0: 第35集，办团练弊病甚多，医生婉拒张亮基。播音：微信哥。10月12日是曾国藩近43岁的生日。自从道光十九年冬散官进京，他已是12个生日没有在家过了。父亲和弟妹们暗暗在准备为他热热闹,闹闹办一场生日酒，远近的亲朋好友早就在打听消息，他们中间有真心来祝贺的，但更多的是借此巴结讨好。曾国藩同志时期正是家境最好的时候，后来弟妹渐多，父亲官运常不佳，叔父成家后意味分清。叔母多病，药费耗去不少。到他十多岁时，家境大大不如前，因而从小养成了简朴的生活作风。回家来，他看到家里的房屋起得这样好，宅院这样大，排场这样阔少，又惊异又生气。母亲的发丧酒办了五百多桌，惊动四邻八乡。也是曾国藩不曾想到的，他把几个弟弟重重地责备了一顿。为了表示对他们这种奖牌上摆阔其的不满，他决定不办生日酒，并到离家十五里路远的同冲南五舅家去躲生。南五舅对此很感动，外甥回家两个月来，不知有多少阔亲朋来接他去住。他都谢绝了，唯独看得起自己这个穷舅父。余住便是几天，给老娘舅很增了光彩。曾国藩也的确敬重这个既无钱又无才的南五舅。南五舅是国藩母亲的嫡堂兄弟，他也读过几年私塾，后来父亲死了，家道中落，他辍学在家种田。过早地肩负起家庭重担，南五舅为人忠厚朴实，从小起就对国藩好，人前人后总说国藩今后有出息。国藩两次会试落地，心里不好受，南五舅都接他到桐冲一住就是半个月，常鼓励他：“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”不要怕挫折，多几番磨练，日后好干大事业。丁酉年冬，曾国藩第三次进京会试，家中七拼八凑，总共只有二十千钱，向人借贷，一个童子也没借到。曾国藩心里难受极了。突然，南武就喜冲冲的跑来：“宽爷。”我这里有十二千钱，凑齐那二十千，就有三十二千了，节省点用，也可以到达京师。曾国藩高兴的直流泪，一把收下。当时也没问南五舅怎么一下会有这么多钱，到了京师才想起写信问家里，才知道南五舅把仅有的一头小黄牛卖了。曾国藩始终记得南五舅的大恩。那年从四川主考回来，得了三千两银子的程仪，他寄回家一千两，特别指明从中分出一百两给南五舅。以后生了侍郎，俸金多了，他每年都送二十两银子年礼。这几天他和南五舅谈年景。知道何义堂种田人这些年来日子过得很艰难，田里出产不多，捐派却年年增加，遇到天灾人祸，有的甚至家破人亡，几年来减少十多户。自从四月来，又增加办团练的捐派，每户见人捐五百，百姓怨声载道。南五舅还悄悄告诉国藩。荷叶堂还有人希望长毛成事，好改朝换代，新天子大赦天下，过几天好日子。这些都使国藩大为吃惊。南武旧家人客少，清静。一早起来，曾国藩按惯例淋了半个时辰的贴后，开始给京师的朋友写信，随后又给儿子写了一封长长的家信。长子纪泽今年虚岁十四，该让他慢慢学习办事了。曾国藩将家眷离京回籍前，应在京师办的事写给记者，写好了又细细地从头至尾看一遍，数一数，一共有十七条。正准备封监时，又拿出一张纸来补充三件事：一是告诉儿子。如何处理家里的三车三骡？大骡子、小骡子，当初买时用了多少银子？二是家具都送给毛纪云一人，不要分散了，因为家具少，送一人则成人情。三是要儿子做一套新衣服，以便在主妇面前叩头成欢。他将这张纸连同刚才写好的五大张纸一起折起来，放进信套里，小心的封好。正要提笔写封面，江贵进门来说：“大爷，巡抚张大人来了一封信，老太爷请你老儿回家去。”曾国藩忙与南五舅告辞，和江贵回家。刚进家门，四弟便喜滋滋地说：“哥啊！”听说是张大人的亲笔信，说着，把一个尺鱼长的大信套递给国藩。由于曾国藩的身份和地位，使得他在朱棣中有着崇高的威望，对于大哥弟弟们敬若神明。尽管信使说信中讲的是张大人请国藩进省办团练时。和叶堂都团总曾国潢急于知道内中的详细，却也没敢私拆哥哥的信。曾国藩拆开信封，果然是张亮基的亲笔。巡抚的信写得很是亲热，先是对国藩丧母表示沉痛哀悼，说自己当时远在昆明，不能全来吊唁；后在战火中来到长沙，又抽不出身。心里很觉得对不住，只好明年清明再到荷叶塘来扫墓，继而又把自己如何敬墓的心情说了一番，最后讲到此次长沙被围，好不容易才打退长毛，请国藩为桑梓父老着想，出山来长沙办团练。信的末尾这样写道：“量机不才，惩罚贵乡。”实不堪此重任，大人乃三乡英才，国之栋梁，皇上倚重，百姓信赖，极望能一驾长沙，主办团练，肃匪盗而靖地方，安黎民而为陈律。亮机也好，朝夕听命，共济时间。曾摩藩将信细细的看了两遍，又重新放进信套里，锁进柜子中。这几天和南五舅扯家常，越扯越对湖南吏治的印象坏。早就听说湖南官场腐败，两个多月来的所见所闻果然如此。这种环境怎能办事？何况张亮基、潘铎等人都不熟。练勇在几十年前凭白莲教造反时，为朝廷立了大功。白莲教势必练勇，也就全部撤了。近十几年来，云贵一带地方不敬，又相继在各州县办了一些团练，但先有成效。听南五舅的口气，百姓似乎并不拥护。为验证南五舅的话，国藩将四弟换进内室。一听哥哥召唤，曾国潢便进来了。在曾氏五兄弟中，国皇天分最低，但天生又最爱出风头。罗泽南让他当个都团总，他便如同做了一品大员，得意洋洋，在乡民面前拿大装枪，趾高气扬的。曾国藩有点看不惯，回来这么久了，有意不问他办团练的事。国皇想在哥哥的面前卖弄。建哥对此毫不感兴趣，几次话到嘴边又咽下去了。现在哥主动来问他湘香办团练的事，这下正骚到他的痒处。他兴致勃勃地告诉哥，今年四月，长毛攻破广西永安，窜至泉州，逼近楚境。朱明府即在我县举办保甲，并令练足练团。互相保护，一族议定族长、房长或四族或五族合为一团，团议定团长、练长。各家各户男子年满15以上、50以下的，一律入团练，每人自制号挂一件，器械一件，早晚在家操练。一遇贼警，由团长、练长、组长。房长代付有事之处，平日无事各安本业。团长、连长等每月会议两次，经费怎么来？曾国藩问。团练一切由各家自己开销，不要多少经费，总要点钱吧。团长、连长每月聚会两次，在谁家吃饭？当然是要点经费。各团各族。自己规定，有的按人口出，一人一百文、两百文的；有的则有几户殷实人家出。你说一人出一百、两百，南五就说他们一人出五百，怎么相差这样远？有的组长黑心，想趁这机会捞一把。程豪，看来这团练中有弊端。刚建不久，就有人想从中谋私利；再办些时候，会干更多坏事。是的，有的团丁还借机做坏事，如借禁毒行敲诈，借茶叶行奸淫。听说天子坪就发生了几起。你说早晚操练？我回来两个月了，怎么没有见过你们操练？刚成立时操练过几回，后来渐渐懒散了，再加上长毛又没来，有了两三个月没练了。说早晚操练，那是写在纸上的规定。也有操练的好的吗？有，县城附近几个都由罗山带着浦山、西安兄弟等亲自指挥，据说蛮像个样子。成侯。你说团练办好还是不办好啊？我看还是办好，至少可以对付小股土匪抢王。不过按现在这样办下去，可能怕只是神气了几个长字号，百姓得不到多少实惠，大家也不新奇，弄不好过几个月就会散伙。要怎样才会真正起作用呢？依我看，要起作用就得专练一支队伍，也要吃粮吃饷，那样才练得好，免得心挂两头。粮饷从哪里来呢？就是因为粮饷无出路，才办不起来呀、啊。兄弟俩就团练一事扯了大半夜，待国皇走后，国藩摇摇头，心里想：看来这个团练没有办头。再说自己乃朝中堂堂正二品侍郎，又热孝在身，若仅因一巡抚之相邀便出山办事，既有失自己的身份，又招致士林的讥讽，这是如何办得？曾国藩给张亮基写了封回信，诸多原因不能写，唯一可以拿得出的理由是要在家守制。在一大通客气话之后，他写道：“国藩自别家乡，以立一计，思亲之情与日俱增，己欲长辞帝京，侍亲左右，作于孝子玄孙，耳中此生。岂料今日游子归来，亡父亡母，木有素朝，慈母弃养，远遇仙鹤，百日来。”忧思不绝，方寸已乱。自思负罪之身，虽百死已不能赎也。明公雅义，国藩再拜叩谢。然岂有母死未葬，羁绊公事之理焉？若应命，不独遭士林之讥，亦己身所身以为耻也。国藩此时别无他求，惟愿结鲁墓旁陪母三年。以尽人子之责，以减不孝之罪。乌鸟之思，尚望明公见谅。晚生曾国藩顿首。